0: Boa noite a todos! Você gostaria de
1: saber o que é paradiplomacia? Quais as principais semelhanças com a diplomacia convencional? Será que existem atributos a serem desenvolvidos? O paradiplomata precisa desenvolver alguns atributos? Você quer conhecer alguns exemplos de posturas paradiplomáticas? Hoje nós vamos debater este assunto, participem conosco aqui e através do chat, coloquem suas perguntas e contribuições. Eu me chamo Eduardo da Cunha, eu sou voluntário docente do IIPC, eu acessei a Conscienciologia há 31 anos, sou voluntário há 21 anos e docente há 11 anos. Eu tenho um tema de pesquisa que é a sincronicidade multidimensional que estuda a conexão entre tudo e todos nesse maximecanismo interassistencial que nós estamos aqui inseridos, né? E se vocês quiserem aí fazer um download gratuito do artigo, nós vamos deixar também na descrição do vídeo de um artigo que eu escrevi sobre esse assunto. Eu trabalho com construção civil e eu sou economista. E junto conosco aqui, temos aqui a professora Kátia Torres. Boa noite, professora Kátia. Por favor, se apresente aí para nós.
0: Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu sou formada em comunicação social, em gastronomia. Meu tema de pesquisa é a projeciologia. Eu estudo a projeção consciente lúcida. E vamos em frente aí, professor Edu.
1: Ok. Eu e a professora Kátia, nós estamos aqui representando o IIPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que é uma instituição sem fins lucrativos, com mais de 30 anos de idade e que estuda de modo científico as experiências fora do corpo, as bioenergias e os fenômenos parapsíquicos. Nós convidamos vocês a conhecerem mais do IIPC no site www.ipc.org que também vai ficar aí na descrição do vídeo Nós trabalhamos com o princípio da descrença Essa é uma parte muito importante A gente quer dar um destaque na nossa metodologia Não acredite em nada Nem no que for dito aqui tem as suas experiências pessoais é um processo de autoexperimentação então nós trabalhamos com o princípio da distância isso é muito importante e nós vamos iniciar a nossa temática de hoje vamos sabendo um pouco mais o que que é para a diplomacia né a professora Kátia conta um pouquinho para nós professora o que que é para a diplomacia essa temática que que nós vamos debater hoje junto com os nossos é, ouvintes aí nossos companheiros aí de live
0: ok então, a paradiplomacia é uma subespecialidade da Concienciologia. A conscienciologia, ela tem várias áreas de estudo, né? Então, a paradiplomacia é uma subespecialidade da conscienciologia que se dedica ao estudo e, teórico e prático de esclarecimentos e negociações multidimensionais. Eu estou dando a definição técnica para que a gente possa aprofundar mais na frente. E ela visa, então, a paradiplomacia, visa os consensos e as concessões cosmoéticas grupais para a realização de trabalhos evolutivos conjuntos. Então, a ideia aqui é a gente entender a paradiplomacia que extravasa o conceito convencional da diplomacia. Então, quando a gente fala uma das afinidades com o conceito da diplomacia é que também trata de esclarecimentos e negociações, só que no caso aqui, do, de, é, de uma forma multidimensional, consensos e concessões, que grupos vão precisar fazer, que consciências e conciex, inserindo tanto as consciências intrafísicas quanto as consciências extrafísicas, né? Buscando, então, trabalhos evolutivos conjuntos. É isso aí, professor Edu
1: você vê né professora que quando a gente avalia né a questão da diplomacia convencional ela intrafísica né é, vamos dizer essa aqui que a definição clássica né é a que trata das, das negociações internacionais né que aquela representatividade ela existem alguns critérios para que ela aconteça agora ela acontece no momento presente quando a gente fala da paradiplomacia... diplomacia, nós entramos aí numa, num contexto diferente, como você trouxe, né, professora? Que é a questão da multidimensionalidade e da multiserialidade. Às vezes, até que para a gente entenda, nós estudamos né, a questão da multisserialidade. Então, é, o que, que é isso? Em milhares de vidas, ora, nós estamos no intrafísico, Ora, nós estamos no extrafísico. E com isso, nós vamos interagindo com o nosso grupo karma, com as consciências mais próximas. né E dentro desse processo, a gente vai acertando, errando, e, e dentro disso vai acontecendo o processo evolutivo. Então, existem grupos né, que vão, ao longo dessas milhares de vidas, sendo formados, nos quais a gente entra e tem afinidade, interage aqui, depois para desenvolver um traço, interage em outro grupo. E o que, que acaba acontecendo? No processo da paradiplomacia, às vezes nós estamos mais aptos a interagir com um determinado grupo de 200, 300 anos atrás. E aí é, nós estamos, nesse momento, de repente, aptos a, a acessar esse, como se fosse um bolsão né? É, então é um, é um ponto aí que ele extrapola a diplomacia convencional. Né? Ela não está tratando só do momento presente, ela está tratando também de algumas questões que às vezes a gente traz de outras vidas, além da multidimensionalidade que é todo o processo das comunidades astrofísicas né, professora? Vamos expandir um pouquinho mais para o pessoal é... saber o que a gente está falando. Né?
0: É isso aí. <risos> um exemplo um exemplo o, o diplomata ele vai tratar ali por exemplo de negociações às vezes bilaterais multilaterais também né é, o paradiplomata ele 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 estende a sua atuação para além do planeta terra então é, o contexto é mais abrangente e mais complexo uhum. imagina ali né a, a quantas guerras já aconteceram em, eh, né no passado e agora diante da situação que nós estamos vivendo inclusive hoje né pandemia já passamos por outros por outros é, problemas antes né de, de saúde mundial né outras pandemias e, e nessa situação assim qual que é a função de um para né então ele vai trazer ali as negociações para que aconteça o melhor para todos vai ser exigido dele uma certa isenção no trato, né, para que não, não esteja ali uh, o que ele quer, o que é melhor, o que ele acha. Então, ele vai entender melhor aquela situação e, a partir ali do que seja melhor para todos, é que ele vai atuar, fazendo a intermediação entre né, duas pessoas, uma consin, e uma consex, grupos de consins e CONCIEX. Mas o importante é a gente entender que é, para cada um de nós aqui, é, que estamos aqui no planeta Terra, na vida intrafísica, existem muitas outras consciências no extrafísico, as consciexes. Então, se a gente for pa parar para pensar bem, né, professor Edu, existem muitas... As, é, para a sociedade, são muito mais... É, tem, é, com muito mais consciências do que aqui no planeta Terra, né? Sim.
1: É, existem... Nós não temos um senso aí extrafísico para saber, mas entende-se que, que vai aí de quatro vezes mais a nove vezes mais, né? Ah, então, quer dizer, se nós temos aí quase nove bilhões de pessoas aqui no ano de 2021, né? É, considera de quatro a nove vezes mais a, a para população, né? São as consciências extrafísicos. E aí, quando acontece esse processo da reurbanização que é uma comunidade astrafísica mais, vamos dizer, degradada, ela é desfeita, as conseqs que estão lá, parte delas ressomam aqui. E isso aumenta também a nossa população aqui no intrafísico, e parte delas pode ser transmigrado. Mas isso é uma outra temática, que é a da urbanização. O que, que acontece? Onde entra a diplomacia nisso tudo, né? É justamente o processo da mediação, né, da intermediação daquela, daquele contexto que evita o agravamento das situações e ele proporciona a possibilidade de resolução de conflitos. Então, a rigor, podemos até dizer, né, professora, que um processo interassistencial ele passa por esse contexto. Por exemplo, é, duas consciências estão ali, uma contra a outra. Às vezes uma está no intrafísico, a outra está no extrafísico e está aquele processo ali. Então, o que, que acontece? O assistente, com as energias, com o equilíbrio dele, ele compartilha aquele equilíbrio e às vezes consegue clarear um pouco mais as coisas e consegue, entende um pouco mais do passado. Então, existe uma abordagem, uma técnica de abordagem que passa por um processo de paradiplomático, às vezes é a forma de abordar, de conversar. Às vezes acontece até de levarem, numa condição dessa de esclarecimento, uma consciência que tem mais rapor com a outra, porque ela vai usar das ferramentas de recepção. É claro que a gente vai abrir um pouco mais essa temática, mas nós queremos também trazer que a diplomacia, a diplomacia é uma ferramenta do dia a dia. E aí a gente vai estar tá desenvolvendo um pouco para que a gente dê um tom prático para que a gente use, né? porque senão fica muito distante. Né? Não é somente nas relações... É, internacionais ou somente nas relações é, interdimensionais de, uhum. de, de, de âmbito maior, né? No dia a dia nós usamos, é isso que a gente vai trabalhar um pouco mais. Então, vamos lá, né, professora?
0: É. Então, eu, eu penso que nessa definição que nós passamos aí, né, a palavra consenso e a palavra concessão são duas palavras é, bem estratégicas para a intermediação de, de conflitos, né? O, o consenso é, trata de concordância <risos> ou uniformidade de opiniões. A concessão nem sempre. Então, é, duas é... consciências com algum tipo de conflito, né, elas podem chegar a um consenso, ou é também elas podem, uma, uma das pessoas podem fazer determinada concessão para que uh, a, a solução aconteça e, e não seja... É, é, não seja a pessoa não esteja tomando partido para si, buscando ali o que é melhor para ela, né? Então, é, se a gente for pensar assim, quais seriam as qualidades de um, de um paradiplomata? Eu acho interessante a gente entrar nesse assu assunto, professor Edu, porque aí a gente vai conseguir Sim. mostrar alguns, uh, algumas qualidades importantes que nós podemos desenvolver. Porque não, necessariamente... Nós não precisamos dessomar para ser um paradiplomata e nem precisamos ter é, uma grande causa para usar a paradiplomacia. O nosso dia a dia nos exige isso. Quanto mais nós usarmos uhum. no, no nosso cotidiano, melhor é. Então, quais seriam essas qualidades? É, agora, que nós podemos... é, é,
1: já, já vamos entrar nisso. Agora, só uma questão aqui que é importante, aqui, assim, é, aprofundando um pouco a definição, quando a gente fala, a professora trouxe consensos e concessões, certo? Agora, nós estamos falando de consensos e concessões cosmoéticas, grupais, para que aconteça uma melhora nas relações da parasociologia. Então, o que acaba acontecendo é que existem critérios para as concessões. Existem critérios para esses consensos, aonde isso vai levar a um processo evolutivo. Né? Então, não é uma concessão por só simplesmente fazer. Ela existe uma análise, ela existe um. É, tem que ter um, um discernimento, tem que ter uma um, um análise mais profundo, o que aquilo é de acordo com o que vai trazer aquele resu melhor resultado para essa relação da parassociologia. Então, é interessante a gente equalizar bem essa questão do consenso né, e das concessões cosmoéticas. E aí a gente vai agora, né, professora, trabalhar um pouquinho essa questão aí dos... Do... quais são os, 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 vamos dizer assim, os, os critérios Após. ou então os atributos, né, as características de uma pessoa para que ela seja aí um paradiplomata, né? Você que eu começo, ou, ou você começa? Nada a
0: ver, Nada a ver aí, professor Edu. A
1: primeira aí. aqui... A primeira é o processo do auto-enfrentamento constante. Então, a, 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 o paradiplomata, a pessoa que exerce essa função, ela tem que estar tá fazendo autopesquisa, fazer aquele auto-diagnóstico, auto e uma vez ela a, apontou alguma questão, ela vai fazer esse auto-enfrentamento, ela vai trabalhar aquela questão, porque ela tem que ser exemplarista dentro disso. Né? Você gostaria de comentar, Kátia, esse primeiro?
0: É, no caso, a pessoa que ela não está em dia com a reciclagem dela, né, ela não consegue é, ter a autoridade moral sobre determinado assunto, né, então a reciclagem, ela anda junto aí, o autoenfrentamento e as reciclagens é, intraconscienciais uhum. anda junto com esse processo, né, o paradiplomata, ele está em processo constante de reciclagem.
1: Aí nós temos uma outra aqui, postura universalista, que entre aspas aqui, anti-apriorismo, né? Então essa questão da postura universalista é uma visão mais dilatada, né, dessas relações entre as consciências eh, sem conceitos a priori, a, a priorismo é aquele conceito que a gente tem prévio que muitas vezes é equivocado, né? Então isso é, um, é uma das características também. Outra comunicabilidade assertiva, aonde existe aí uma inteligência contextual na comunicabilidade. Gostaria de comentar, professora?
0: Gostaria. Na comunicabilidade, é interessante a gente pegar o viés aí, entender o viés do parapsiquismo, né? O, o parapsiquismo, é, o parapsiquismo é, é uma forma de comunicação que o paradiplomata usa o tempo todo, né? Essa ferramenta é, do, que é o parapsiquismo permite que ele, por exemplo, numa negociação no, no, ou no entendimento ou para ter maior visão de conjunto da situação, ele pode, por exemplo, expandir suas energias, fazer uma leitura do campo energético que envolve ali aquelas consciências em questão. É, ele pode fazer uso das suas sinaléticas parapsíquicas, aqueles sinais que ele traz consigo e que indicam determinadas situações que estão ocorrendo ali no, no, no presente, né? então o parapsiquismo vai deixar esse paradiplomata é, com mais é, lucidez no processo, é, porque o, 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 nenhum conflito envolve apenas as consciências intrafísicas que estão ali. E aí o parapsiquismo dentro da comunicabilidade é uma grande, é uma grande ferramenta é, é, que pode auxiliar o paradiplomata, o, o para
1: né? Ah, com certeza, lembrando que nessa função é, é como se o paradiplomata funcionasse como um levantador de variáveis não tendenciosas, ele, ele aumenta questões das variáveis para que as consciências decidam, né? para que os envolvidos naquele processo decidam, mas há um clareamento dessa, desse levantamento de variáveis não tendenciosas, mais isentas, vamos dizer assim, onde é, é um trabalho de aumentar a lucidez para que haja na, é uma, um tipo de uma mediação para que haja ali então um entendimento aí entre as partes e aquilo tudo fique melhorado né? então é uma comunidade mais assertiva, é, é bem interessante essa função, isso faz muita assistência e evita muito problema né? agora vamos para outro conexão pensênica com amparador astrafísico técnico e pessoal claro o, o, a conexão pensênica pensênico que vem de pensamento sentimento e energia que é uma é indissociável né o pensêni ou seja a pessoa pensa, sente, e aquilo vai impregnar as energias com esse conteúdo dos pensamentos e sentimentos, daí está funcionando tudo junto. Esse conjunto tem que estar tá sintonizado com o amparador astrafísico técnico em assistência, porque os amparadores têm uma visão de conjunto mais dilatada daquele contexto todo, onde o paradiplomata está atuando, e precisa, de repente, né, ter essa conexão para que a atuação da pessoa que está atuando como um paradiplomata ali, naquela situação, ela seja mais assertiva. Os amparadores têm informações que nós não temos, devido à questão deles estarem no extrafísico e com acesso às informações e serem técnicos nesse processo da interassistência. Gostaria de comentar, professor? Vamos para o outro.
0: Vou trazer o outro aqui, olha, a, o domínio bioenergético. Imagina um paradiplomata que não tenha domínio sobre as suas bioenergias, né? Então, ele não vai ter ali a autonomia necessária para ele conseguir é, melhorar aquele ambiente, aquela negociação, aquele contexto. Então, o domínio energético, o trabalho com as energias é de suma importância para o paradiplomata. Até numa situação de cotidiano, você está ali prestando ajuda a um ente querido, né? ou alguém da sua família ou seu amigo. E existe uma situação de conflito, por exemplo, ele traz esse conflito para você, né, a outra consciência não está presente, mas ele está trazendo a informação. Então, ele traz toda aquela situação ali, as energias chegam. E daí, por exemplo, o paradiplomata pode fazer análise energética daquela situação, ele pode é, provocar o acoplamento das energias com aquela pessoa que está ali no momento e também a distância com aquela outra pessoa, para que ele possa ajudar. Mas veja, se ele não tiver domínio bioenergético ele vai se contaminar, ele vai ter o um processo uhum. tóxico das energias e não vai conseguir ajudar. Então, é importante que ele tenha esse domínio energético. Outro exemplo, professor Edu, que me veio aqui agora, é, por exemplo, a questão da, da assim e desassim, a assimilação simpática das energias e a desassimilação simpática das energias. Ou seja, o domínio energético inclui, inclusive, fazer essa assimilação, e depois desassimilar essas energias. O paradiplomata tem que sair de um trabalho depois desse, né, com as suas energias num estado saudável, rígido. Né?
1: É, lembrando, né professora, que quando às vezes... Vamos supor que tenha duas pessoas em conflito, apenas duas no intrafísico. Às vezes, no extrafísico, junto com essas duas pessoas, tem nove de cada lado. Então, nós estamos falando de 20 consciências. Nós, intrafisicamente, nós estamos vendo duas pessoas discutindo. Extrafisicamente, com clarividência, observando todo o conjunto ali, né? Se a pessoa tiver essa condição, às vezes tem uma quantidade grande de consciências. E às vezes é mais ainda. Às vezes o número é maior. Às vezes é menor. Depende de, de cada caso. Existem pessoas que elas têm... Mil seguidores, vamos dizer assim, do ponto de vista de... É, dependendo do trabalho que ela faz, ela influencia mil consciências. Então, às vezes, aquela pessoa resolvendo uma pendência, ela resolve uma pendência de um grupo inteiro que está ali ligado a ela. Então, nessas relações, não é nada simples existe um contexto muito muito maior, mais dilatado. Então, claro, precisa de de domínio bioenergético, de, de desassimilação, né? saber assimilar e desassimilar. A assimilação é quando as energias vêm e a pessoa faz a detecção daquelas energias e vê o conteúdo. E a desassimilação, é quando ela consegue, através da vontade do domínio bioenergético, desassimilar aquelas energias. Então a permissão que ela dá de assimilação é até um limite. É o limite aonde ela vai proceder à assistência, onde que ela vai aliviar aquele, aquela carga de energia do outro. Mas ela consegue a hora que ela quer né, quem tem domínio bioenergético né, consegue a hora que quer fazer a desassimilação, a desassimilação daquelas energias e voltar a estar sem aquelas energias que aquelas energias não, não, que eram patológicas, que, que vieram daquele processo do conflito, ela consegue desassimilar. Então, isso é uma técnica muito importante. Vou, tra estolfo, vou trazer o outro aqui, professor.
0: Estofo energético, né? O, o, é. o diplomata precisa ter estofo energético.
1: É, agora, é importante, professora Kátia, também a gente está trazendo... Pessoal, só avisando que daqui a pouco a gente já vai começar com as perguntas, que eu já vi que já tem algumas. Agora, é, a gente dizer que sobre essa questão bioenergética, é, é, as bioenergias, o domínio bioenergético, pode ser desenvolvido pela vontade da pessoa, onde ela aplica técnicas. Nós ensinamos essas técnicas nos cursos. né Existem até algumas lives que ensinam também, por exemplo, estado vibracional, enfim, mas a ideia é propor para que vocês, quem tiver interesse em aprender a dominar as bioenergias, experimente, tenha suas experiências, aplique as técnicas, que a, a, o domínio bioenergético ele é possível. Né? e é factível, ou seja, é, vai à vontade da pessoa em querer dominar as energias. E ela ajuda muito, porque a pessoa começa a aprender a funcionar com menos interferência astrafísica. Ela começa a funcionar ela com ela mesmo, né? e ela começa a perceber aquilo que não é dela. Então, ou para diplomata ele tem que ter isso, né? Mas mesmo quem não está fazendo essa função, é um convite aí. O desenvolvimento bioenergético ajuda muito. A nossa vida é uma vida bioenergética. Vamos para o próximo, professora.
0: Vamos lá. Hiperacuidade no gerenciamento dos relacionamentos. É, quando a gente é, tem uma intenção é, em ajudar outras pessoas. Isso é muito importante, a intenção é muito importante. Porém, é necessário que a gente tenha a hiperacuidade para a gente de, de, discernir, né? É, primeiro, o tanto que a própria pessoa dá conta é, de lidar com aquela situação. É, segundo, ela conseguir ajudar sem, por exemplo, praticar o estupro evolutivo. Então, hoje, os foguetes aqui estão tá, tá escutando aí, né? É futebol. É, então a hiperacuidade ela vai auxiliar, ela vai auxiliar a, o para diplomata a ter visão de conjunto daquela situação. Vai utilizar ali o, o atributo do discernimento do mental soma, do veículo mental da consciência. E aí ela vai conseguir gerenciar melhor os relacionamentos, porque uh, o, o uso do mental soma é, é anti-emocionalidade. Não no sentido da emoção, que a gente fala assim, ah, não pode, tem que ser racional. Não, não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo que, a partir de uma análise mais, com mais discernimento de uma situação, a emoção precisa ser trabalhada para que ele possa ter essa isenção necessária para ajudar melhor.
1: Muito bem, professora. Agora vamos, então, ao próximo, né? O nosso próximo é intencionalidade pessoal qualificada e clara nas ações promovidas. Essa aqui é autoexplicativa, né, professora? A intenção, ela tem que ser clara, né, dentro desse processo interassistencial. Agora, vou pular aqui para o outro. Ó. Interesses policármicos em primeiro lugar. Gostaria de comentar?
0: Imagina a pessoa querendo ajudar numa intermediação, onde está ali. Pro, é, Processos multimilenares, de outras vidas envolvendo outras consciências, e ela está ali no âmbito ali do próprio umbigo, né? Querendo ali tirar para si a melhor situação. É, então, isso não, não faz parte das atividades de um paradiplomata. É, é necessário prestar atenção no que é o interesse da maioria das, da, do, 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 que, do que é melhor para todos, né? A gente já vai falar isso várias vezes aqui, porque é o que é melhor para todos. Então, o interesse policármico, a pessoa que já tem essa necessidade, que ela gosta de praticar a interassistência, é, ela consegue abrir mão do seu próprio ego, né? A gente até fala o egocídio, né? Egocídio no sentido de abrir mão do próprio ego para ajudar aquela situação, aquele contexto, aquelas consciências.
1: Muito bem, professora. Antes da gente dar aqui sequência aí ao mais alguns itens, vamos dar uma olhadinha aqui nas perguntas? Nós temos aqui, ó, o pessoal aqui várias pessoas nos deram, nos deram boa noite aí de várias localidades, então é, damos aí boa noite também a todos, que bom né que, que estamos aí com, com o pessoal aí junto conosco. Né? E aqui nós temos aqui algumas perguntas. Então, a, a primeira aqui. O Lucas, a, aliás, o Luciano Santos. Então, quando há um evento na vida física, há negociações para amenizar desastres? E aí, professora Kátia?
0: Vamos lá. É... Olha, negociações sempre, sempre são possíveis. Né? Existem negociações, existem acordos, existem é... condições favoráveis para que se chegue ao consenso e a concessões. Então, sempre é possível amenizar desastre. Eu não sei se é, ele está falando aqui se são desastres, né, de, é, de entre desastre que pode acontecer com algumas pessoas uhum. ou se é desastre da natureza. Teria que entender um pouco mais aí.
1: Uhum.
0: Mas é claro que numa condição é, mais sadia de solução de dos conflitos, né, o, é, é claro que que vai melhorar para todos, né? inclusive para os ambientes. Quando a gente fala de, de mais saudável, não quer dizer só a saúde física dos envolvidos, também a saúde dos ambientes. Os ambientes ficam mais, energeticamente é, melhores, eles ficam mais saudáveis, né? eles acabam, é, o que a gente chama de reurbanizações, a gente consegue com as nossas energias e com a forma é, pacífica de lidar, de fazer essas reurbanizações, tornando os ambientes energeticamente
1: melhores. É, e não é só é, a gente está chama, aqui chamando de negociação, mas ela passa também por um processo de esclarecimento. Né? Vamos supor né, que é, haja um. A gente vai construindo o futuro através das atitudes do presente. E muito do que está acontecendo no presente nós começamos a construir no passado através de erros e acertos. Então, de repente, um determinado grupo, às vezes existem condições onde os serenões, que têm uma visão de conjunto muito mais ampla, né? e os evoluciólogos, eles entendem, às vezes, que determinada ocorrência ela é melhor para o processo evolutivo. A reurbanização é um exemplo disso. Quando uma comunidade astrafísica é desfeita para que as consciências que, que estão ali, numa situação mais atrasada é, e degradada, elas saiam de dali, melhora aquele ambiente, e elas ressomam, ou são transmigradas para outro planeta, dependendo do nível, para que todo o conjunto melhore. Então, às vezes pode estar tá acontecendo alguma situação que ela tem relação com esse processo evolutivo. Agora, o que, que acontece? aonde entra a diplomacia Vamos supor que... É, existam, né, principalmente essas consciências que têm muitos seguidores, é, elas então têm até o professor Valdo escreveu um verbete que é, chama Viragem do Mega Assediador. Lembra desse, professor Kátia? E eu, eu não, não, faz alguns anos aí, mas para Lembra. o pessoal consultar, onde é o que, que acontece? A virada daquele Mega Assediador o entendimento, a mudança de lado daquele mega assediador, onde ele compreende algumas coisas do processo evolutivo e desiste daquele rumo que ele estava tendo em cima daquele processo do assédio, faz com que ele mude, é, ele recicla, muda, mas ele traz junto com ele muitos seguidores. Então o grupo todo às vezes muda de atitude, porque tem uma influência sobre esse líder é, extrafísico, vamos dizer que está no extrafísico às vezes o mega é sediador. então dentro desse processo, o que, é que acaba acontecendo? para que ele mudasse às vezes precisou de um esclarecimento precisou de uma conversa, precisou de uma forma mais adequada, aí entra o processo da paradigma de diplomacia mais avançada numa situação assim aonde a equipe extrafísica usando alguém que tem um certo rapor com aquela consiex, né que é ali o mega sediador, junto com as energias, mas todo um trabalho estudado é feito de uma, de uma maneira que há um esclarecimento maior e às vezes existem até assistências para pessoas ligadas a esse mega sediador e que mostram a boa intenção da equipe naquilo e, e, e a confiança para que ele também mude porque ele está vendo que estão ajudando inclusive os entes queridos dele então isso tudo pode estar tá acontecendo então isso entra dentro de um processo interassistencial mais avançado e dentro do processo aí da, da paradiplomacia nesse, nesse nível aí e é claro, se o grupo melhorou algumas coisas não precisariam estar acontecendo porque o próprio grupo foi redirecionado. Então, isso tudo aí, em hipótese, vamos colocar aqui como hipótese, né? pode ser que tenha melhorado às vezes e evitado alguma questão que pudesse acontecer que fosse pior. Então, é, são hipóteses aí para pesquisa, nós estamos lançando a hipótese, tá, pessoal? Eu trouxe aqui um exemplo né? e convido vocês a estudarem o verbete do professor Valdo também para ver se o entendimento é parecido com esse que eu trouxe. Professora Cátia, eu gostaria de comentar?
0: Não, acho que a gente pode partir para outra pergunta, professor Edu.
1: Ok, então vamos lá. Uh, também do Luciano Santos. Haverá momento em que não será mais necessário viver na matéria para evoluir... Então, essa, essa questão, o Luciano, ela funciona assim, a gente nos cursos amplia um pouco mais, nós temos uma escala evolutiva que nós estudamos na conscienciologia do vírus, que é individualizado, até o serenão, que é uma consciência que tem um nível evolutivo acima do nosso, bem acima do nosso. Por que, que a gente estuda essa escala? Porque, acima disso, a gente entraria num ambiente de especulação. Então, nós admitimos que existem níveis evoluídos acima do serenão. Porém, é, a nossa cognição, o nosso momento evolutivo, não permite entender com tanta clareza. Então, aonde a gente consegue entender, a gente vai até aí. Agora, o serenão está nas últimas vidas intrafísicas, vamos dizer assim, ele ainda ressoma, o serenão ainda ressoma. O próximo passo, depois do serenão, nós chamamos de consex livre, CL, Consex livre. Ela não ressoma mais nesse modo como nós conhecemos aqui. Então, esse nível evolutivo é, que nós admitimos e, e temos indícios, é, nós não estudamos assim tão profundamente, mas nós sabemos que existe, né? dentro desse processo das pesquisas. Agora, não acredite em nada, tenha suas experiências pessoais, e para entender melhor essa questão, a gente teria que estar tá trazendo, teria que estar tá num curso, onde a gente pudesse aprofundar um pouco mais, a escala evolutiva. Lembrando que a média da humanidade do planeta, ela está em torno de 25%, do nível evolutivo do serenão. Se eu tomar como, se tomarmos como referência o serenão sendo 100%, ele não é o mais evoluído, mas a referência é 100%, nós estaríamos, então, em média, aqui no planeta Terra, nesse momento evolutivo, 2021, em torno de 25%, mais ou menos. Isso são o que os nossos estudos indicam e eu quero que vocês é, levem como hipótese de pesquisa, mais uma vez, ok? Ok.
0: O, o, o serenão, né? O homem está em Sereníssimos é um para diplomata de primeira, né? Ele pratica para diplomacia full time, né? E olha que, né? Não é, não é necessário ele aparecer para fazer isso, né? É, então tem uma outra questão que eu estava pensando aqui, professor Edu, é, que seria que seria muito importante o, o a pessoa interessada em praticar para diplomacia ela é, aprender desenvolver mais o processo projetivo é, desenvolver a, a projetabilidade lúcida com a projetabilidade lúcida o trabalho é o trabalho de um, um para diplomata é muito mais eficaz né ele ganha bastante tempo é, extrafisicamente projetado, ele consegue entender de uma forma mais clara determinados contextos, ele trabalha de forma profilática, às vezes. Às vezes, determinados conflitos não é, deixam de existir devido à paradiplomacia que teve anteriormente envolvendo é, outras consciências. né. Às vezes, a gente tem esse, isso acontecendo na própria família da gente, a gente está numa projeção, às vezes a pessoa sai do corpo de forma lúcida e ela resolve algumas coisas ali no extrafísico, numa conversa, no, no, no entendimento, né, que a pessoa me, participando daquela situação enquanto é, é, paradiplomata e enquanto envolvido na situação, usando técnicas de paradiplomacia, ela resolve grandes problemas de passado com a, as pessoas na, do seu círculo de convívio, né? Então, é interessante a gente ter essa visão de conjunto do que é paradiplomacia, para que a gente possa praticar no cotidiano. E a projetabilidade lúcida é uma ferramenta que faz com que a paradiplomacia seja muito mais, é, é, mais eficaz, mais eficiente. A visão de conjunto aumenta, a capacidade de trabalhar, é, com, às vezes até com consciências que já dessomaram, né, é, é mais fácil e é isso aí eu acho que é uma, é uma, é uma ferramenta muito importante para o diplomata, a projetabilidade lúcida.
1: Eu concordo plenamente. E como a professora trouxe, né, o fato de você poder sair do corpo e resolver alguns conflitos, e isso atenua depois na, na vida intrafísica. Né? Então é, é uma ferramenta muito boa. E outra coisa amplia a visão de conjunto também. E isso, a pessoa que, que, que pretende atuar em interassistência é, e, e chegar ao ponto de trabalhar com a paradiplomacia, ela precisa ampliar a visão de conjunto. E a projetabilidade lúcida, ela traz a experiência, porque você começa a visitar distritos, você vai junto com os amparadores extrafísicos, então você começa a ampliar. Aquilo tudo ajuda demais, né? Então, a, a ajuda no processo do amadurecimento da consciência, né? Então, é, é mais ou menos por aí. Professora, ó, tem mais uma pergunta aqui, ó, do Lucas da Rocha Soares. Professores, eu faço TENEPs. Como a paradiplomacia poderia me auxiliar na melhoria da minha TENEPs? E aí, professora?
0: A, a prática da TENEPs já é paradiplomática, né? Praticar é, TENEPs, já, você já está fazendo isso, né? porque primeiro com as suas próprias energias, né? você está ali é, bioenergeticamente contribuindo para a solução de, de problemas, é, ajudando no, no esclarecimento é, de várias situações. Né? Às vezes o papel do, do, da pessoa que faz TENEPS, é, ela não vai atuar é, em todas as fases de determinados processos, mas ela, na, é, na, na, naquele momento que ela está ali disponibilizando suas energias, é, o, o seu olopensene, com essa intenção e com essa energia sadia, ela ajuda muito, às vezes prepara até ambientes para que haja a paradiplomacia, para que ela, a paradiplomacia possa ser praticada. Né? Então, a Teneps, sem contar as vezes que nós saímos do corpo na, na Teneps e fazemos. É, e fazemos e praticamos a para diplomacia ali naquele momento ali né com outras consciências
1: é, eu acho que o ponto aqui chave que vai contribuir com a teneps e vai contribuir não só com a TNEPIS mas vai contribuir com a, a, a com toda a capacidade interassistencial é, do para diplomata ou então da pessoa que se interessou por esse assunto é a questão de que para a pessoa aplicar a diplomacia ou a paradiplomacia, ela precisa ter os atributos que a gente estava falando. E dentro desses atributos, ela desenvolve uma, uma forma de ver, de perceber né, que ela é mais adequada para a interassistência. Então, na hora que você, por exemplo, estuda a melhor maneira de, de falar, a melhor forma que o ouvinte vai ter a melhor... É, porque a paradiplomacia está muito para a forma, né? Você tem um conteúdo, mas você tem uma forma mais adequada, mais eficiente de fazer com que aconteça aquela comunicação. Então, isso vai ajudar demais. Porque muitas vezes a Consex vem na Tenebs, ela está ali com uma questão toda, dependendo do, 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 dos pensamentos que você tem ali, você pode ajudar mais ou menos. Então, como é que você ajuda mais? percebendo qual é a melhor forma de atuar. Tem consciências que são mais emocionais. Às vezes a forma tem que respeitar essa condição. Tem consciências que são mais objetivas. Então não adianta a gente tratar é, com um cunho emocional muito forte, porque ela precisa de objetividade, é o perfil dela. A pessoa, quando ela usa da paradiplomacia, ela vai fazer essa, essa leitura e ela vai ser, então, mais objetiva com quem precisa, vai ser mais um pouquinho, compreender mais as emoções, respeitar aquele movimento para quem também precisa e isso tudo faz com que dê certo a comunicação. É. Então, veja, essa, essa questão, a paradiplomacia, ela trabalha justamente essa melhora na receptividade, na, inter, na mediação, na interassistência. Né?
0: É. Um aspecto que, que me veio aqui a partir do que você falou é que o, o, a pessoa que faz TENEPs, ela promove o tempo todo né, a melhoria do, da sua comunicação é, com a, as consciências é, amparadoras, com os nossos amparadores. Essa conexão com os amparadores, né? É, ela facilita muito é, a nossa capacidade e, e amplia também a nossa visão de conjunto, né? É como se você tivesse um amigo que tivesse um, uma, uma parte do, da, de um conhecimento que você não tem, né? Um mais um, você mais um parador são três, né? Um mais um é igual a três, nesse caso. E daí a pessoa que faz a TENEP, ela vai, por exemplo... No, outro, no, no, no dia a dia, vai conviver com algumas pessoas e tal, e às vezes, determinadas situações, a pessoa leva para a Então, no momento que ela pratica diplomacia no cotidiano, ela tem mais empatia, ela tem mais tolerância, ela consegue prestar mais atenção no que a pessoa está falando, mas também no que a, nas energias da pessoa, no holopensene da pessoa, e aí ela vai para a e aí ela vai com é, ela vai ajudar muito mais, né? Ela se torna naquele momento uma isca consciencial lúcida. Então ela traz para si às vezes até uma consciência que estaria ali atrapalhando alguma situação daquela consciência que ela encontrou ali na rua, por exemplo, pegando esse exemplo aí, né? Então naquele momento, a partir do approach energético da disponibilidade energética e assistencial, ela traz para si uma consciência para trabalhar na Teneps, ela praticou para diplomacia ali, naquele momento. Às vezes nem não precisou falar nada, né?
1: Agora, professora, agora nesse momento e nessa pergunta aqui tem uma uma questão, né? Quando a gente fala de diplomacia intrafísica, nem sempre os pensamentos e sentimentos eles aparecem. Então é uma questão da forma da negociação ser toda feita ali. Agora, quando a gente fala de paradiplomacia, nós estamos mexendo com a multidimensionalidade, o que significa que os pensamentos e sentimentos que não apareceriam no intrafísico, eles aparecem do ponto de vista multidimensional ali. Então... A pessoa que está nessa função ela tem que ter um bom controle um, uma, um bom domínio dos próprios pensamentos e dos próprios sentimentos através do discernimento e isso tudo qualificado com uma intencionalidade é, muito clara com um objetivo interassistencial porque se não isso aparece nas energias então não tem, a pessoa não disfarça as energias são um cartão de visita para ela atuar com diplomacia ela realmente precisa fazer autopesquisa, pesquisa auto-enfrentamento, como a gente falou no início, para que ela tenha, então, firmeza de emitir pensamentos e sentimentos que vão contribuir com aquele contexto todo que está sendo assistido aí, né? Dentro daquele, por exemplo, naquela mediação que ela está fazendo, naquela assistência, naquela negociação entre grupos, é, dentro do processo cosmoético que a gente citou. Então, quer dizer, é muito mais sério do que porque no intrafísico a gente às vezes é, não, não, nem todo mundo percebe o que pensa o que sente, né? É, agora, no extrafísico não tem jeito, e do ponto de vista do parapsiquismo, o parapsíquico consegue ler as energias a ponto de saber que aqueles pensamentos e sentimentos são adequados ou não. Então, quer dizer, existe uma preparação muito maior, né, professora, dentro desse processo.
0: É isso aí, né? É. O, uma das. Uma das. Uma das... Capacidades aí que são exigidas do paradiplomata, por exemplo, é a prática da intercooperação, né? O paradiplomata, ele trabalha ali, né? É, primeiro que ele tenha, é, ele consegue enxergar trafores, mesmo naquela situação onde aparece o trafá de determinada consinha ou consciência, ele, ele ele consegue, pela isenção e pela, pelo processo da, da, inter, da interassistência, ele consegue perceber os trafores, ele lida o tempo todo com os trafores, Ele está ali para atuar com os trafores. E aí, essa intercooperação, ela acontece o tempo todo. Então, quando nós fazemos, é, praticamos para a diplomacia, nós estamos também aprendendo a ser pessoas que intercooperam mais, né, que facilitam processos, né, que ajuda é, de uma forma mais é, consistente as outras pessoas, né?
1: Ok. Então, professora, é, tem mais perguntas aqui, mas eu gostaria da, da gente estar tá trazendo aqui é, uma questão. Vamos trazer um pouquinho mais para o dia a dia, né? essa questão da aplicação da paradiplomacia, porque é, existem alguns exemplos, e às vezes a gente pode estar tá achando que esse assunto está um pouco distante, né? e no entanto, é. ele tem aí uma correlação no dia a dia, né? na prática. Né? Então, um item, por exemplo, ó, num processo de relação é, entre amigos, entre cônjuges, entre uma relação entre consciências, né? é importante, do ponto de vista da paradiplomacia, estudar o modo de funcionar do outro. Por quê? Nós temos que saber como o outro funciona para podermos ser mais eficientes na relação funcional, vamos dizer assim, de auxílio mútuo ali. Então, a gente entendendo como o outro funciona, que aí exige da nossa parte, é aí que vem a característica da pessoa que trabalha com paradiplomacia, em vez dela estar tá preocupada só como ela vai fazer... Não, ela está estudando o outro para ver como que ela faz para ser mais eficiente
0: nessa relação com o outro. Gostaria muito boa de comentar, essa colocação. Muito boa essa colocação. Inclusive, ela passa, então, a, a ter uma atitude mais técnica, né? Ela vai ter mais tecnicidade a, a, para lidar com aquela situação vai coletar mais informações, vai buscar entender melhor como que funciona aquela situação, aquelas pessoas, aquele contexto. E aí ela pode acertar mais, ter mais assertividade. Faz todo sentido, Edu.
1: Não, eu eu um queria outra... expandir até um... Desculpa, vai lá. Outra, pode falar.
0: Mas pode expandir aí, depois a gente passa para outra aqui.
1: Então, é, eu até queria trazer aqui uma questão. Por exemplo, vamos, vamos colocar aqui um outro exemplo do dia a dia. Hoje a gente fala tanto, né, assim, é, a própria psicologia, psiquiatria, você tem aí algumas psicopatologias, né? Então, por exemplo, bipolaridade. Então, acontece muito, às vezes, de, de uma pessoa ela conviver com uma outra que tem bipolaridade, né? Então, eu tive essa experiência... Né, dentro do meu círculo de relações mais próximo. Então, o que, que eu fiz? Eu procurei um profissional da área e procurei entender como eu poderia melhor ajudar. Né? Não como terapeuta, mas até porque eu não sou terapeuta, eu sou economista. Mas eu queria aprender como, como parceiro, como pessoa amiga, como eu seria mais eficiente nessa linha de estudar o modo de funcionar do outro. E aí eu fui estudar um pouco mais. Então, na hora que a gente começa a perceber que uma outra consciência ela tem outros parâmetros de formação, ou seja, se fôssemos nós, pensaríamos de um jeito. Aquela outra consciência pensa de outro jeito. O nosso esforço é procurar entender como essa outra consciência pensa. Então, uma vez que a gente consiga mais ou menos entender como a, consciência, a outra consciência pensa, a gente consegue ajudar. Então, isso passa pela diplomacia. Então, por exemplo, para conviver com uma pessoa que tem uma dificuldade, às vezes você precisa fazer um esforço ainda maior. E isso tudo para poder ser assistencial na relação. E eu, eu acho isso muito importante. Eu, eu, eu acabei aprendendo muita coisa com isso, porque justamente eu fui poxa, mas é, outros parâmetros, outra forma de pensar, outra base, outra formação mesológica, outro, é tudo diferente, então, aquilo que você acha que o outro está fazendo que é absurdo, na, na verdade, a, a pessoa não está vendo desse modo. E a gente conseguir entender isso, e ainda entender a metodologia um pouco de como é esse pensamento, aí a gente consegue ser mais assertivo. Opa, por que eu trouxe esse exemplo? Porque o paradiplomata tem que fazer esse estudo. E ele vai ter que fazer também, às vezes, esse estudo do grupo. Então, ele vai ter que estudar, analisar como funciona um grupo que ele vai, às vezes, estar tá apresentando alguma negociação que seja cosmoética para, uh, sem abrir mão do conteúdo, mas que, que aquilo seja a melhor forma, uh, melhor, a melhor maneira de agir. Então, veja, é uma certa habilidade né, que ela passa pelo processo de comunicabilidade e passa por a questão toda de intermediação, de mediação, e, e inclusive de interassistência. Às vezes, aquele processo bem conduzido pode ajudar muita gente, pode evitar conflitos, pode trazer muitos benefícios. E no dia a dia, vai, pode ajudar a melhorar a própria relação que, que é. nós temos com as pessoas próximas, né? Parentes, amigos, é. cônjuges, enfim, né? dentro desse processo todo. Agora, é. é uma questão da gente abrir mão do ego um pouco para entrar no processo de ajuda do outro. É. Porque... Uma... Entendeu? Entendeu?
0: É. Uma coisa que eu, uma, é, uma, uma forma que eu lido assim no dia a dia, que eu acho que também tá, facilita uh, esse exercício paradiplomático, né? quando alguma situação me chama atenção e, e pega um pouco pela emoção, eu dou uma paradinha e falo assim, não, não vou levar para o lado pessoal, eu vou perceber essa situação como se, como se essa pessoa não estivesse é, dirigindo isso especificamente para mim. Não que eu vou re, é, é, relevar o que a pessoa está trazendo, não. Mas, assim, eu, eu, eu saio da primeira pessoa, eu observo de fora para dentro e aí eu analiso a situação sem, sem muito conteúdo emocional. E daí eu posso tomar uma decisão mais assertiva. Às vezes é preciso até pedir um tempo para isso, sabe? Às vezes, é, é, se você perceber que você não dá conta de continuar naquela, sei lá, numa discussão ou numa, é, é, né, numa, numa reunião, por exemplo, às vezes é preciso dar um tempo. Então, é, é preciso ter esse bom senso. Para diplomata, precisa ter bom senso. Para que ele saiba, olha, é, estou com... A minha, a minha análise não está isenta. Deixa, deixa eu ver o que, que eu posso fazer aqui. Então, fazendo isso aí, tirando essa... É, voltando, ter esse olhar menos emocional, se a pessoa der conta, é muito melhor, né? Então, eu, eu uso isso no meu dia a dia, ó. não vou levar para o lado pessoal. Porque você entende que a pessoa pode estar num momento ruim, a pessoa, ela está trazendo aquilo ali, é, impactando em você, mas tem outras consciências ligadas naquele contexto. Então, quando você fala de interassistência, professor Eduardo, é isso aí, a gente, numa situação dessa acaba sendo até a pessoa mais favorecida com assistência, né? Porque aprende muito.
1: Agora, professora Kátia, aqui para a gente, aqui uma pergunta aqui do Luciano. Vocês explanam sobre o assunto com propriedade e conhecimento. Vocês vivenciam isso? Como ficam sabendo dessas vivências no mundo invisível? E aí, professora?
0: <risos> Olha, eu, eu posso dar um exemplo aqui. É, parece simples, né? Mas eu tive um... É, eu tive uma retrocognição, uma lembrança de vida passada. É, e essa retrocognição, eu tive o contato com uma pessoa da minha família. E eu lembrei... É, e eu, depois que eu tive a retrocognição é, eu tive uma projeção, na sequência eu não sei dizer agora que eu não vou me lembrar mas uma sequência aí de algumas, sei lá talvez alguns dias né? é, eu tive, tive a retrocognição tive a projeção na projeção eu conversava com essa pessoa conversei, teve uma outra pessoa que fez a intermediação atuou como paradiplomata da mesma família da minha família então, estávamos eu, essa pessoa que eu estou falando, mais outra que estava fazendo intermediação, ok? Volto da projeção, como tenho costume, anoto tudo, deixei tudo anotado. Passou-se um tempo, tinha até esquecido disso, fui passar o Natal na casa da, 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 da minha família, eis que essa pessoa chega me trazendo um presente, e esse presente, você que estuda sincronicidade aí, professor Eduardo, esse presente tem muita relação com a conversa que, que a gente teve no extrafísico, e ali, naquele momento, eu lembrei, lembrei na, na sequência toda da retrocognição e da projeção que eu tive. E aí, aquele abraço que já seria afetuoso, ele foi muito mais afetuoso, muito mais envolvente, eu, eu, eu exteriorizei muitas energias para essa pessoa, e foi recíproco. Então, é um exemplo aí, né, do cotidiano, o do, 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 do uso do parapsiquismo para melhorar a visão de conjunto e para a gente tomar algumas decisões mais assertivas, né?
1: Agora, fazendo uma resposta direta aqui, ó, vocês vivenciam isso? Como ficam sabendo dessas vivências no mundo invisível? a projeção da consciência é o que nos traz aí uma, uma parte das vivências. Né? Pelo menos comigo acontece assim. Eu tive várias, várias vezes que eu Estive projetado fora do corpo e estava acontecendo uma assistência em curso e a gente acessa uma parte do conteúdo. Geralmente a gente acessa a parte final da assistência porque devido ao nosso processo emocional, os amparadores extrafísicos, às vezes eles ajudam que a gente tenha lucidez só mais no final, depois que a parte principal da assistência já ocorreu. Mas acontece muito é, dessas questões de, de relação. Uma das coisas que eu já vi mais de uma vez vivências que eu tive em projeção e que também eu vi muito na, na literatura, são pessoas que estão, às vezes, querendo se vingar da outra. Mas quando entra a assistência em curso ali, os amparadores fazem ela lembrar um pouquinho mais atrás, porque ela lembrava da última vida que ela foi vítima. Mas daí, se ela lembrar um pouco mais, ela estava na posição inversa. Ela tinha atacado... Aí a outra pessoa se sentiu vítima, atacou ela, que é a parte que ela lembra. Então isso chama um circuito vítima ao que ele fica repetindo. Tem que sair desse ciclo. Às vezes a, a, as consciências ficam ao, várias vidas, ora uma é vítima... Aí ah, ela, na outra vida, vira algoza, a outra vira vítima e fica nesse circuito. Uma das questões que... A... Isso acontece muito, tá, pessoal? É, é o que a gente nota aí, é claro, não acredite em nada, tem suas experiências pessoais, a gente coloca isso como hipótese de pesquisa, mas dentro daquilo que a gente está percebendo, é, quando há um esclarecimento um pouquinho mais dilatado que mostra várias vidas a esse processo de revezamento. Então tem que haver o um perdão técnico, tem que haver uma reconciliação, tem que haver uma retratação, e aí entra o processo da paradiplomacia também, tem que haver uma forma de sair desse ciclo para entrar na recomposição, na reconstrução, na retomada de, um, de uma harmonia diferenciada, e que às vezes vai fazer com que em determinada vida as pessoas nasçam às vezes até como... Consanguíneos, né? Às vezes é irmão com irmã e tal, estão ali, né? E aquilo tudo é uma oportunidade. A pessoa não lembra de tudo, justamente para poder ir convivendo ali e vai reconstruindo até que haja uma liberdade maior de atuação. Então, existe um ciclo, né? É, vamos dizer assim, um ciclo grupo kármico. Que ele começa, às vezes, lá na interprisão, que é aquele processo onde há a lesão, onde há o problema ger gerenciado, até a fase onde ele vai ser recomposto e vai gerar a liberdade das consciências envolvidas, porque aquilo foi, foi retratado. Então, isso acontece bastante e, em projeção, é, muitas questões elas vêm disso, né? De pessoas que estão querendo se vingar de outros porque lembram de uma parte. Estão fica nesse processo repetindo. Essa, esse é um ponto, né, professora? Agora. Tem mais perguntas, pessoal? E nós estamos aqui com o nosso horário no, no, no limite. Entraram até, a gente achou que não ia entrar tanta pergunta nesse assunto, né, professor? Entraram até mais perguntas do que a gente pensou, né? Então, não, não vamos conseguir responder todas. Eu queria pedir aí para a professora Kátia é, fazer aí as considerações finais aí, deixar uma mensagem aí para o pessoal sobre o nosso tema de hoje, para que depois a gente também é, caminhe aí para a nossa finalização. Professora Kátia.
0: Então, eu acho que, a partir do que a gente conversou aqui, é, seria interessante cada um de nós né, traçar aí um, um, traçar o perfil atual né, que, do, do, do nosso estilo para diplomático e onde que ali a gente poderia melhorar, traçar um, uma meta para melhorar esse... Eu vou dar um exemplo. Há pouco tempo eu fiz um curso de empatia, é, um curso ótimo, me abriu muitas perspectivas, eu comecei a olhar algumas situações de uma forma diferente, existe muita informação e existe muita, é, é, muitas situações, circunstâncias que podem nos oferecer é, vivência nesse sentido, né? Então, eu, eu sugiro assim, que cada um possa aproveitar essa, esse conteúdo e, e, e traçar esse perfil atual e onde que se quer chegar né, para... Para melhorar, né? O, o que, que poderia ser feito para melhorar o estilo, melhorar a sua capacidade para diplomática?
1: E da minha parte, eu, eu queria repetir aquela questão: estudar o modo de funcionar do outro. Né? observar mais, escutar mais, ver qual a melhor maneira de atuar com aquela pessoa. Então, isso vai estar tá ajudando a pessoa a desenvolver o processo da paradiplomacia. Porque ela, escutando mais vendo como o outro funciona e ela, 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 fazendo que as ações dela sejam assistenciais, considerando isso, ela já vai estar tá trabalhando isso aí. E isso tudo vai ajudar em muitas outras questões aí na recomposição aí, grupo kármica, com as consciências que a gente tem aí do passado. Então, em nome do IPC, mais uma vez agradecemos aí estarmos juntos e convidamos a participarem aí dos nossos cursos. Nos cursos nós aprofundamos mais aqui na live, é para instigar um pouquinho né, a, 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 as pessoas a pesquisarem, a gente contribuir um pouquinho aí também é, uns com os outros, né, porque vocês também contribuem conosco né, e nós é, compartilhamos. Enfim, é, para que a gente esteja junto aí nas atividades do IPC. Uma ótima noite a todos e obrigado por estarem aí conosco.